Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por AC Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Gonzalo Soriano y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-VC. ¡Comenzamos! Juliana Sarmiento es cofundadora y Chief Revenue Officer de EnvioClick, la primera plataforma de logística inteligente operando en Colombia y México, la cual conecta empresas de paquetería y carga con negocios por medio de la tecnología. Antes de unirse a EnvioClick, Juliana fue directora regional comercial y de Seller Experience en Lineo.com. También lideró proyectos y equipos comerciales de comercio internacional, de producto y finanzas en empresas como Spectrum Brands, Alquería, Telefónica y Home Century. Juliana se graduó de la Escuela de Negocios CESA y posee una maestría en Administración Estratégica, Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, España. Ha sido conferencista y ha participado en los talleres y encuentros más importantes de e-commerce y logística en Latinoamérica, como el EXE, Google Launchpad, Endeavor, Talleres Ambo, entre muchos otros, y fue promesa Forbes en 2019. En esta conversación, Juliana platicó cómo la evolución del e-commerce en Latinoamérica la llevó a fundar en BioClick y cómo fue la experiencia y los retos de empezar un startup a través de un Venture Builder. También discutimos sobre la brecha tecnológica entre las empresas en Latinoamérica y Amazon y sobre cómo en BioClick intenta reducirla a través de la ciencia de datos y comentamos el sinfín de oportunidades que pueden crear los datos y los productos embebidos dentro de la logística de envíos. Por último... Comentó lo que implica ser una de las pocas mujeres emprendedoras en Latinoamérica y los retos de diversidad que tiene la industria por delante. Bienvenidos a Disruptivo. En esta ocasión tenemos a Juliana Sarmiento, co-founder y CRO de EnvioClick. Juliana, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, eh, pues muy contenta y muy emocionada por estar en este podcast contigo y por la invitación. No, de nada, el, el gusto es nuestro de tenerte como invitada. Eh, y bueno, eh, realmente la conversación eh, queremos conocer un poquito sobre tu historia como emprendedora, eh, qué es lo que están haciendo en EnvioClick, cuál es tu visión acerca de la logística en la TAM, los retos, las oportunidades y pues también qué es lo que qué significa ser emprendedora eh, en Latinoamérica y, y algunos consejos que les puedas dar a las mujeres. Entonces, eh, si te parece, vamos a comenzar. Entiendo que tú eh, en Trabajaste en Linio eh, cuando apenas iba empezando hace algunos ayeres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la evolución del e-commerce desde que tú llegaste a Linio hasta la fecha? ¿Es como te lo imaginabas en ese entonces? Pues mira, Gonzalo, la evolución de, del e-commerce ha sido totalmente impresionante. Definitivamente eh, tiene mucho más alcance del que yo me imaginaba hoy. Eh, y, y es muy curioso porque hablabas un poquito al principio de, de entender la historia de, de, de mi historia de cómo llegué a ser emprendedora y la verdad Linio tuvo mucho que ver en esto yo creo que mi historia de cómo llegué a ser emprendedora en, empieza desde el día que nací eh, desde que tengo recuerdo siempre como que tuve muy claro que quería emprender y que la forma en la que yo quería agregarle valor al mundo o a la sociedad era a través de crear empresas que agregaran valor en los diferentes mercados. ¿no? Desde muy chiquita tenía eso como muy metido en mi cabeza y siempre emprendí. Estuve en, en empresas de todo tipo, consumo masivo, retailers eh, de todo tipo y, y siempre paralelamente tenía algún emprendimiento. 
eh, y de pronto decido tomar la decisión de ya no quiero seguir trabajando más en una empresa, eh, quiero emprender, ¿no? Aproximadamente tenía yo creo que 26 años, 27 años eh, y renuncio a, a la empresa en la que estaba y eh, iba a empezar mi emprendimiento y de pronto llega un, uno de los fundadores de Linio. Eh, Linio viene de una empresa que se llama Rocket Internet, es una, es alema, son alemanes y ellos iban digamos que a crear el Amazon eh, de la Latinoamérica, ¿no? Y uno de los fundadores que manda Rocket Internet a fundar en bio, eh, perdón, Linio, en, en Latinoamérica me llama y me da, me dice, mira, vamos a crear una empresa que va a cambiar la historia del mundo, la historia de Latinoamérica eh, y que va a hacer o a crear una nueva manera de eh, comercializar productos. Y este es el futuro. Y te invitamos a que hagas parte del equipo que va a crear este sueño y que lo va a crear en todo la TAM. Eh, y entendiendo, él sabía que yo quería emprender, etcétera, etcétera. Y entendiendo que yo sé que lo que tú quieres es emprender en un futuro, te propongo que emprendas con nosotros, que hagas este sueño realidad y que una vez saquemos adelante esto, pues estés lista para, para emprender ya, digamos que tu propio sueño. Y así, o sea, tal, tal cual, así fue. Eh, le compré la idea, entendí muy bien y, y ya entendiendo cómo el e-commerce estaban haciendo en los demás mercados, entendí muy bien la oportunidad que, que había en Latinoamérica y él me propone entrar eh, llevando el área de Home and Living eh, a nivel regional. En ese momento éramos dos países, muy rápidamente abrimos otros cinco países y eh, empecé a llevar esa, esa área a nivel regional y pronto yo vivía en Colombia eh, y pronto me proponen moverme a México y una vez me muevo a México, eh, digamos que se da la oportunidad de llevar el equipo eh, como directora comercial a nivel regional y directora de Seller Experience y, y durante todo el proceso emprendimos. Fuimos un grupo de muchas personas de muchos países eh, con, con el sueño de sacar el e-commerce adelante en Latinoamérica sin que nadie nos dijera cómo era el camino ni cómo se tenía que hacer. Eh, Emprendiendo, Yo digo que fue un, un primer emprendimiento para nosotros y empecé a entender desde el mundo del e-commerce, la tecnología, hasta el mundo de los VCs, eh, los inversionistas, cómo se movía todo este mundo. Eh, y pues definitivamente en BioClick, en, perdón, en Linio, eh, se me ocurre o se, empiezo a pensar en, en BioClick, ¿no? Sin, sin tener este nombre de BioClick, pero empiezo a entender muy bien que la logística en Latinoamérica todavía no tenía la tecnología, no había evolucionado lo suficiente para ayudar a las empresas a entrar en un mundo del comercio globalizado de una manera competitiva, que cada vez era más importante el tema de la experiencia, de ser muy eficientes, de tener costos competitivos y que definitivamente la logística estaba siendo como una carga y no un valor agregado. Y eso se debía principalmente a que no habían empresas tecnológicas dentro de la industria logística o no habían áreas tecnológicas dentro de las empresas que pudieran hacer de la logística, eh, digamos que, que un área 100% automatizada, tecnificada y eficiente. Y ahí es que conozco también a, a mi socia en línea. Ella llevaba producto, toda la parte de producto y, y business intelligence. Eh, es una mujer que de verdad... Eh, 
conozco muy, muy pocas mujeres en Latinoamérica que, que entienden de tecnología y han desarrollado tecnología innovadoramente en la TAMI. Ella lo, lo estaba haciendo desde Linio y ahora creo que lo hace mucho mejor y la conozco en Linio. Y, y las dos teníamos esta visión como muy encasillada en la, cabe, en la cabeza y tuvimos una la suerte de que alguien oyó de, este, de, de esta idea que nosotros teníamos y eh, nos propuso asociarnos, un Venture Builder mexicano y así fue que en octubre de 2017 lanzamos en Bioclick eh, y bueno, y llevamos ya tres años y medio emprendiendo y cambiando la industria logística en Latinoamérica, hoy operamos México y Colombia, tenemos ya dos mercados, tenemos más de mil empresas eh, que operan su logística a través de nuestro software eh, y bueno, eh, la verdad creemos que hay una oportunidad enorme y en la medida en que siga evolucionando y creciendo en comercio electrónico, pues, pues seguirá evolucionando y creciendo esta industria y digamos que devolviéndome un poquito a si sí, el e-commerce es lo que yo creía que iba a ser, es más de lo que yo creía que iba a ser, creo que entendíamos muy bien cuando empezamos a crear el e-commerce, la oportunidad que había en el comercio globalizado, pero no teníamos el scope de todas las subindustrias que se iban a estar desarrollando con la velocidad que se iban a desarrollar necesarias para sostener este cambio en cultural que iba a haber en la forma de comprar en Latinoamérica. Eh, definitivamente los primeros años del e-commerce creímos que el e-commerce iba a crecer un poco más rápido o explotar un poco más rápido. Eso sucedió gracias a... A, a, la, a la pandemia, que fue un evento bastante eh, desafortunado para todos, pero para el e-commerce realmente lo impactó de una manera y fue ese como detonador que estábamos todos esperando hace varios años. Eh, pero lo que sí nunca imaginamos, yo creo, todas las personas que entramos o que apoyamos a desarrollar el e-commerce en Latinoamérica era que el ecosistema que iba a impactar el e-commerce iba a ser tan grande. Eh, y para mí creo que, que todavía estamos viendo la punta del iceberg y que esto va a seguir creciendo de una manera monumental. Parece hasta el, que, que todo se dio, eh, incluso hasta en la forma en la que armaste tu equipo, ¿no? Tú siendo re, eh, gerente regional, teniendo toda la experiencia en, en desarrollar el negocio, hacer crecerlo, etcétera, etcétera, y, y, y tu cofundadora... Eh, de todo lado, de la parte tecnológica, del lado del desarrollo de producto, ¿crees que eso también ha sido clave para, para lo que es hoy en Bioclick? Ha sido algo, como tú bien lo dices, como brutal, o sea, tuvimos demasiada suerte. Eh, digamos que antes de pensar en, en, en Bioclick, mi socia y yo, des, o sea, éramos ya amigas en línea, o salíamos, eh, nos íbamos de fiesta, nos íbamos de paseo, eh, y, y como que empezamos a ver la oportunidad juntas, y, y pues la verdad, tienes mucha suerte cuando encuentras a alguien que tiene el mismo sueño que tú, pero que además tiene todas las características o las competencias complementarias que necesitas para, para montar una empresa. Eh, suena un poco más perfecto de lo que fue, porque las dos decíamos, sí, la logística, y bueno, yo era comercial, ella hacía producto, ¿y quién sabía de logística? Pues entendíamos, ¿no? Porque habíamos estado en la cancha, pues, eh, con línea, digamos, entendiendo todo lo que nos tocaba hacer para poder tener una logística, en, eh, digamos que decente en ese momento para entregar nuestros paquetes, pero pues ninguna había estado en el área de operaciones. Entonces, pues decíamos como, ok, lo entendemos, eh, ¿Será que lo entendemos lo suficiente como para emprender aquí? Pero definitivamente creo que el sueño era muy grande y que lo, la experiencia también nos había ayudado y, y bueno, pues como, como fuera lo aprendimos y, y aquí estamos hoy. Pero sí, la verdad, tuvimos las dos mucha suerte de que tuviéramos eh, competencias tan complementarias y un sueño tan en común. 
Cuéntame un poquito sobre el Venture Builder. La verdad es que no es muy común encontrar una, una startup que, que se haga de un Venture Builder. ¿Cómo llegan ahí? ¿Por qué optan por esa vía? ¿Y cuáles son, digamos, los beneficios y los retos de, de, de estar en un Venture Builder? Mira, súper curioso. Yo a veces creo como que, que la vida te pone, a veces como te empuja a dar pasos que que muchas veces no estás seguro que quieres dar eh, con Rosa. Yo me acuerdo que llevamos yo creo que año y medio, dos años con en la cabeza como hay que emprender, hay que hacer esto en logística, pero al final digamos que, que, que teníamos miedo, como yo creo que toda la gente que emprende eh, éramos dos mujeres muy jóvenes en la industria que querían emprender algo en la industria logística, en la industria, en, en una industria tecnológica. Eh, claramente no, no, no teníamos millones de dólares ni, ni habíamos nunca hecho un proceso de empezar una relación con uno, con un VC o con un inversionista. Eh, y como que decíamos, ok, saltamos, pero sí será que la vamos a lograr o cómo vamos a levantar dinero. Eh, y llevamos mucho tiempo como patinando eh, y una, una ex jefa nuestra, que había sido jefa de, de mi socia Rosa y de mí en línea, eh, conoce al CEO de El Venture Builder eh, y él le cuenta, él es español, eh, y él le cuenta que él había visto como un cotizador de envíos en España y que quería montar una empresa que se llamaba Envío Click como un cotizador de envíos y, y esta persona le dice, no, pero espérate, o sea, Creo que puede haber también una oportunidad B2B, o sea que esto no es un B2C, sino la oportunidad enorme está en empresas. Eh, yo conozco a unas personas en línea que tienen, digamos que, que una visión con respecto a esto, eh, porque no hablas con ellas y habla con nosotros y nos propone asociarnos y digamos que, que nos ayuda a saltar, ¿no? Y nos dice, bueno, pues yo tengo experiencia en emprender, eh, yo puedo poner, digamos que un capital semilla para empezar la empresa, ya constituí, eh, digamos que una empresa, eh, que la parte de la constitución también en términos legales, a veces cuando nunca has emprendido, pues no es tan fácil, eh, asociémonos y arrancamos. Entonces, pues casi que te lo ponen en bandeja de plata en donde, pues sí, es, está en tus manos, pero digamos que hay un menor riesgo y tienes a alguien con más experiencia que, que pues que se va a asociar contigo. Eh, y así fue y, y, y digamos que, que, que nos ayudó a dar el salto, lo cual no significa que fue fácil. Eh, y yo creo que los que, que hay un poquito a la pregunta de cuáles son los pros y los contras. Eh, los pros para mí es que pues definitivamente creo que cuando estás con un Venture Builder tienes un equipo que tiene este Venture Builder que seguramente tiene mucha más experiencia en cómo construir una empresa tal vez desde cero, eh, cómo acelerarla o cómo conseguir inversionistas que tal vez uno cuando salta en el momento de, de empezar a operar una empresa, pues tal vez no está ahí en ese punto. Entonces creo que, que tienes a gente adicional a, a tus socios o a, tu, o a la gente que vas a contratar con mucha experiencia que te está ayudando a, a salir adelante, ¿no? a crear ese primer MVP. También creo que es importante que tienes un espaldarazo, ¿no? Es, es muy difícil y es, es muy raro que, que tú saltes al vacío de emprender y ya tengas a alguien que te esté diciendo, oye, esto tiene sentido, creo en ti, eh, te voy a poner una inversión. Entonces, y pues obviamente pues que te pongan un capital semilla que, que muchas veces o te consigan quien invierta un capital semilla que muchas veces eso es eh, gran parte de lo que los Venture Builders eh, digamos que ponen en un emprendimiento creo que es muy positivo eh, 
y definitivamente sí, también tiene, tiene cosas que, que, que son contras, por decirlo de alguna manera. Eh, definitivamente creo que cuando te asocias eh, con un Venture Builder desde el inicio, eh, hay, hay temas como de decisiones o temas como de negociación, de participaciones que son mucho, digamos que más eh, complejos, por decirlo de alguna manera. También eh, digamos que que el tema de que haya un Venture Builder detrás genera una estructura que definitivamente pues, te pide a ti un poco más de tiempo de lo que seguramente si no sale solo a construir le pediría porque tienes que dar cuentas. O sea, si al final, si yo salgo sola con mi socia y levanto algo de capital con Friends and Family, pues seguramente no me van a pedir muchas cuentas. Pero ya estando con un Venture Builder, pues tienes que empezar a tener una estructura y rendir unas cuentas y a crear unos reportes pues que quitan un, 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 un poco de tiempo y que creo que eso después se ven los frutos, pero al principio realmente es difícil. Y también creo que en muchos casos en Latinoamérica, y es lo que nosotros hemos percibido, cuando una empresa se, se crea con un Venture Builder, eh, hay varios VCs que en su tesis de inversión descartan a este tipo de, de empresas. Eh, entonces, digamos que ahí también yo creo que ese es un contra, dependiendo también de con quién tú quieras levantar. Tal vez ni siquiera querías levantar con ellos, pero creo que sí hay que ser muy transparente que sí existen ciertos VCs. Muy importante que sus tesis de inversión están eh, en, en no invertir en empresas que están fundadas con un Venture Builder. Y eso también creo que muchas veces puede, sobre todo en... en en rondas muy tempranas, pues ser una, un, un, una roca en el camino adicional. Eh, entonces creo que las dos maneras son, son muy válidas. Todos tienen su, su pro y sus contras, pero bueno, esa fue la, la que nos tocó a nosotros, la oportunidad que se nos dio y así lo hicimos. No, claro. Y creo que eso que mencionas al final de, de que tengas a alguien eh, exigiendo resultados desde una etapa tan temprana, pues sí, lo puedes ver como un problema bonito, ¿no? Porque te obliga a estructurar, a mejorar procesos, a mejorar todo el reporting que, que puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, eh, de ese lado, pues al final de cuentas creo que es algo de valor. Eh, Hablas mucho de que cuando estaban pensando en, en la startup, obviamente tenían pues miedo, incertidumbre como cualquier emprendedor y tenían esta espinita, no decir oye, yo conozco, ya conocemos de e-commerce, e sabemos que hay una oportunidad eh, grandísima en lo, todo lo que es la logística. Cómo vieron en ese momento esos retos eh, grandísimos que existen en Latinoamérica? Cuáles eran los que identificaron y a la fecha siguen siendo los mismos? Han cambiado y cómo ayuda en BioClick a resolver estas problemáticas de la logística para e-commerce en Latinoamérica, sobre todo. Sí, eh, pues mira, yo te podría decir que casi que siguen siendo los mismos y que los detectamos. Yo creo que yo llevaba un mes en línea y ya había detectado este tipo de problemas. Yo además manejaba el, el área de Home and Living, en donde tenía que entregar colchones, neveras. Eh, y lo, que, lo primero que nos damos cuenta es... Eh, en línea para nosotros fue muy rápido que las empresas logísticas en Latinoamérica no tenían tecnología. Entonces, cuando tú vas a crear un e-commerce y necesitas agilidad para entregar, necesitas tener un, un no sé, un costo de, de tu envío exacto, etcétera, y no tienes una manera en que en automático a través de una conexión, una paquetería te pueda devolver esa información y en automático se pueda generar una guía y en automático se lleven el paquete y en automático haya visibilidad, pues se hace casi que imposible escalar. Entonces lo primero era, ok, las, las empresas logísticas en, en Latinoamérica no tienen tecnología y me acuerdo que en ese momento en línea 
empezamos a ver quién tiene DHL, UPS, FedEx, pues no. En ese momento, FedEx de Estados Unidos tenía muy buena tecnología, pero FedEx de México todavía ni siquiera tenía tecnología. Entonces, acompañamos como muy de la mano en línea en ese momento a, las, a la industria, digamos, que a tecnificarse. Pero de los principales problemas hoy es aún sigue habiendo un rezago enorme en términos tecnológicos. Eh, hoy te puedo decir que en los dos mercados en los que estamos nosotros hay más de 3.000 empresas de, de paquetería y carga, de las cuales no existen más de 15 empresas que tengan tecnología. Es decir, que tengan un sistema de ruteo inteligente, que tengan un sistema de tracking, etcétera. Entonces, pues es un, un mercado que definitivamente necesita tecnificarse. Eh, también veíamos y, y todavía se ve y creo que cada vez más que el comprador, ya sea un comprador e-commerce o un comprador offline, está tomando la decisión de compra dependiendo de su experiencia. Ya el e-commerce no es un canal de solo promociones, ya eh, el, el, el comprador no se va como por lo más barato que encuentre, sino se va por el lugar en el que realmente él pueda encontrar el producto que está buscando, eh, la descripción del producto, o sea, lo que realmente se está imaginando, eh, los días en los que le va a llegar el producto, o sea, cuando él lo necesita, él tenga la seguridad de que lo va a comprar y le va a llegar y no es como que alguien se va a desaparecer con su producto y después que tenga un precio competitivo no significa que sea el precio más barato. Entonces la experiencia cada vez más y me acuerdo que eso nos pasaba en línea, es como cómo generamos esta experiencia de Amazon Estados Unidos. Sí, es imposible hacerlo hoy como está la industria latinoamericana y eso sigue hoy y nosotros cada vez vemos más que lo que más se valora dentro de la experiencia. Hay muchos factores en los que son variables para valorar la experiencia, pero de los cinco top factores hay tres que dependen de la logística. Eh, y eso era evidente en ese momento y era evidente hoy. Y lo más increíble era ver cómo, y todavía hoy, el 96% de las empresas en Latinoamérica operan manualmente. Esto es increíble, pero hasta hace muy poco de los principales retailers y e-commerce de este país podías ver cómo tenían equipos enormes de personas haciendo todo. Equipos enormes de personas eh, negociando con las paqueterías y viendo con cuál cerraban un deal, entendiendo que una paquetería se puede demorar con una empresa grande hasta un año y medio en cerrar un deal. Básicamente, y con una empresa chiquita directamente no lo cierra porque no puede tener un convenio directo, un deal directo con una empresa pequeña, no está dentro de sus parámetros. Después de que se cerraron los deals, entender cómo habían equipos que tenían que en el momento en el que se hacía una venta manualmente decir, ah, ok, entonces este paquete que es una licuadora va a Michoacán, mmm, la paquetería más barata con Michoacán es paquetería H, entonces se va, se va con esta paquetería. Una vez decide eso, equipos enormes de personas generando guías manuales. El 65% de las guías que se generan en, en este país hoy se generan en papel y lápiz. Imagínate todos los errores que puede llegar a tener eso y el costo que eso tiene. Y después el otro 35% se genera en páginas web de las paqueterías una a una, que obviamente como las paqueterías no son empresas tecnológicas, pues muchas páginas no son tan friendly, entonces entenderás equipos enormes, equipos enormes de personas agendando recolecciones, porque las paqueterías después de que tú haces una guía, tienes que llamar a decir pueden venir por mi paquete una a una. Después equipos enormes de personas traqueando, se llevaron el paquete, se perdió, entonces me meto uno a uno a ver dónde está mi paquete. Equipos enormes de personas del customer service atendiendo al cliente. El 80 de los touch points que tiene un customer service de cualquier empresa 
es de personas preguntando el estado de su paquete, cuándo me va a llegar y dónde está. Entonces, literal, recibiendo llamadas, metiéndose a la página de la paquetería, viendo dónde está el paquete, respondiéndole al cliente, diciéndole, ay, te debió haber llegado hace dos días, pero no sé qué pasó. Equipos enormes de personas, después que se dan cuenta que no llegó, mirando a ver dónde está el paquete, llamando a la paquetería. Es decir, hoy en día todavía el 96% de las empresas en ese momento hace eran el 90, hace tres años y medio eran el 99.9% operando manual. Entonces, digamos que son cosas que todavía hay, que todavía tienen mucha oportunidad o oportunidades que vimos. Y fue ahí donde dijimos que falta tecnología. Lo único que falta es tecnología. Si hubiera tecnología para las empresas de tal manera que pudieran automatizar todo su proceso y y aprovecharse o apalancarse de las nuevas tecnologías basadas en, en ciencia de datos eh, para hacer una logística eficiente, el problema estaría 100% solucionado. Y eso es lo que hace BioClick. Hoy en día somos un software eh, de logística inteligente para empresas. Y lo que nosotros hacemos hoy es literalmente cada vez que una empresa tiene un paquete, bueno, primero nuestras empresas pueden operar desde nuestra plataforma web, es decir, tener una torre de control operativa desde www.envioclick.com o conectarse a través de API y automatizar todo su proceso de envíos, asegurar la eficiencia más alta que hay en el mercado para el envío de cada paquete y poderle ofrecer a su cliente final una experiencia igual a, una, a la experiencia de Amazon Prime. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es usar literal ciencia de datos, algoritmos históricos, algoritmos predictivos. Somos la primera empresa en Latinoamérica sacando a Brasil que imp implementó AI en, en el proceso de logística eh, para las empresas. Entonces determinamos cuál es la paquetería más eficiente para enviar cada paquete en este momento exacto que tú estás queriendo enviar, dependiendo de si envías una nevera o unos zapatos. Es totalmente distinta la paquetería que debe enviar ese tipo de paquete. Entonces seleccionamos la paquetería más eficiente que debe enviar cada paquete te generamos la guía en automático o se le genera la guía en automático al cliente, se le genera la recolección en automático al cliente en un solo lugar. El cliente no importa con qué paquetería se esté yendo, está viendo el estatus de su paquete. Su cliente final está recibiendo comunicación transaccional como en Amazon Prime con una fecha de entrega exacta, con un link en donde él puede ver dónde va su paquete. Nuestros algoritmos están prediciendo si el paquete va en tiempo o no, si hay una incidencia que se puede cortar y nuestro equipo la está cortando. Y en el momento que se da una incidencia, nuestros procesos esos automatizados están resolviéndola en la mitad del tiempo de lo que hoy cualquier empresa lo puede hacer. Eh, entonces eso es lo que hace BioClick y así es como agregamos valor a empresas pequeñas, medianas y enormes. Es impresionante lo que hacen y es casi absurdo, no parecería casi absurdo que eh, en esta era en la que el e-commerce ha tomado tanta relevancia, tengamos este gap gigantesco no entre tienes una experiencia tan limpia tan tan buena con, con Amazon Prime por ejemplo en el que casi casi el mismo día te puede estar llegando cualquier tipo de producto y por otro lado si compras con cualquier otro vendedor eh, hay mucha incertidumbre no hay muchos dolores de cabeza o incluso vendedores no eh, independientes pymes que quieren tener estas capacidades y es complicado no adquirirlas ahorita también me estaba acordando yo conozco un, un, un inversionista de Venture Capital en Estados Unidos que dentro de sus tesis es invertimos en, eh, en industrias no sexys y dentro de eso está la logística. ¿Es para ti la logística, la logística una industria no sexy? Pues fíjate que creo que, que, que la logística es como Betty la fea. Eh, 
era una industria cero sexy, era una industria aburrida, era una industria en la que no se veían oportunidades y el COVID lo cambió todo. Cuando cierran las puertas, cierran los locales, cierran los comercios y la única manera de operar es a través del comercio electrónico y la única manera de entregar un paquete es a través de una logística eficiente. La logística empieza a tomar mucha relevancia y la industria logística se empieza a poner súper hot. Eh, se empieza a poner la niña linda de la clase. Eh, y creo que, que, que es, es una industria demasiado interesante y es una industria en donde hay tantas, tantas cosas por hacer. O sea, así como nosotros somos un, un software eh, de logística para empresas, eh, hay literal empresas de tecnología que están desarrollando softwares para ruteo inteligente. Hay empresas de tecnología que están haciendo eh, dark stores en, en logística. Eh, hay empresas de tecnología que están haciendo última milla de una forma súper inteligente. Es decir, no, no había sido una industria sexy porque todavía no había despertado la industria, digamos que hasta innovación y a esto que es sexy, que es la tecnología y es la innovación y es la forma de hacer las cosas distintas. Pero hoy creo que estamos en una de las industrias más sexys que hay eh, a, a nivel mundial en términos de, de inversión y, y, y creo que, que es una oportunidad que todos estamos aprovechando. Hoy en día todavía se encuentran con resistencia por parte de proveedores de logística o, o de, por ejemplo, empresas de paquetería que por, por a lo mejor son muy pequeñas, negocios familiares que se resisten a esta opción tecnológica? Ya no. O sea, eso nos pasó muchísimo al, al principio. Eh, la industria no entendía muy bien por qué nosotros no éramos una competencia y cuando se dio cuenta que nosotros somos un software para la empresa y que sin ellas poder estar conectadas al software no pueden dar servicios a las empresas eh, y cada vez más, al menos de que estén conectadas con el software, eh, se van a rezagar. Entendiéramos que entendieron que éramos su principal aliado. Eh, hoy en día no solo en BioClick, digamos que genera valor a las empresas, también generaban valor a la industria logística. El, el hecho de que nosotros ayudemos a tecnificar a tantas empresas hace que se reduzcan los costos, eh, digamos que, que, que operativos de la industria logística eh, se haga una operación mucho más eficiente. Ellos asimismo tengan visibilidad, todos sus clientes de su data, eh, torres de control para ellos optimizar su operación interna. Eh, entonces hoy no, hoy, hoy nos pasa todo lo contrario. Eh, recibimos muchísimas empresas logísticas que nos escriben como por favor, quiero empezar a trabajar con ustedes o por favor, ayúdenme a tecnificarme. Sé que esto es muy importante. Eh, con ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Con quién lo puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar a trabajar con ustedes? Es, es impresionante. Esto cambió demasiado rápido y ahorita no. O sea, todo lo contrario, ya, ya no hay ninguna resistencia. Ya somos mejores amigos. Excelente, qué gusto escuchar eso. Oye, ¿cómo tú cuentas esto de ofrecer una experiencia como la de Amazon Prime, eh, ofrecerle esas capacidades a, a, y esa eficiencia logística a las empresas? ¿Cuáles son los factores clave que ustedes toman en cuenta para, para decir, ¿sabes qué? Sí estamos logrando eh, ofrecer estas capacidades y esta eficiencia logística. Gracias a, a Rosa, mi socia, hemos sido una empresa muy data driven, con unas bases de datos muy limpias, con una data muy limpia, con una ciencia de datos, yo diría que bastante eficiente y estratégica y medimos todo eh, y medimos cómo ha ido evolucionando todo también. ¿no? Entre más data tenemos y nuestros algoritmos aprenden 
más y son como más inteligentes, nos damos cuenta cómo cada vez evoluciona nuestra eficiencia y se vuelve mejor y mejor y mejor. Y entre más empresas de logística eh, entran a, a, a nuestra plataforma y entre más, digamos que unida está toda la red logística, vemos cómo esto evoluciona. Eh, y, y digamos que tenemos varios KPIs a nivel operativo, varios KPIs a nivel de experiencia de cliente que estamos mapeando como empresa y a nivel cliente y que vemos cómo están evolucionando. Eh, y, y así digamos que es, es la forma en la, en la que lo hacemos muy, muy numéricamente. O sea, te puedo decir también digamos que tenemos eh, data de las empresas en, a las que impactamos. no Entonces podemos hoy entender que aproximadamente estamos reduciendo entre un 35 hasta un 70 por ciento en costos operativos a nuestros clientes, que eso es brutal. Eh, podemos entender que o, o tenemos data que nos dice que desde que nuestros clientes empiezan a operar con nosotros a partir de los tres meses en adelante están aproximadamente entre, creciendo sus ventas y su recompra entre un 5 y un 35 por eh, ciento. Entonces digamos que tenemos varias variables, pero lo medimos todo. Mencionaste que EnvioClick es una plataforma 100% de software, una solución totalmente software y hablabas justamente de estas soluciones modulares basadas en software enfocadas en last mile delivery, warehousing, bueno, dark stores, almacenamiento, incluso temas de, no sé, pick and packing, cómo, cómo haces todo ese, ese, ese control dentro, dentro de, de envíos, dentro de un warehouse. Te, tengo una pregunta aquí. Desde hace mucho tiempo, históricamente, Digamos que el benchmark logístico lo ha puesto Amazon. Probablemente en cualquier clase de cadena de valor lo que te enseñen es no sabes que tienes que integrar toda la cadena de suministro verticalmente. Tienes que ser dueño de eh, los almacenes, de la flota, de los conductores, del staff, del software, de hasta de los aviones, que es lo que ha estado haciendo Amazon últimamente. Está en BioClick y todas estas empresas eh, tecnológicas, estas startups desmintiendo esta tesis eh, en la que hay que ser dueño de toda la cadena para poder tener mejores, ofrecer mejores tarifas o ser más rentables en este negocio? Yo creo que totalmente. Y en la medida en que todas las subindustrias dentro de la industria logística, como tú bien las estabas nombrando, se tecnifiquen más y empecemos a crear esta red conjunta, cada vez va a estar como más desmitificado este tema. Y el tema va un poquito más allá y es si tú eres Amazon, o tal vez Mercado Libre, que creo que está en alguna parte de su operación queriendo ir hacia allá y tienes el dinero que tiene Jeff Benson para comprar aviones, warehouses, flotas de paquetería, etcétera. Eh, pues puede tener sentido en los productos que en e-commerce se llaman Lighthouse, que son los productos que más compran tus clientes en las zonas que más compran tus clientes, que lo operes tú. Pero el mundo pues es muy distinto a Amazon, no? O sea, que todo el mundo menos Amazon y tal vez Mercado Libre en Latinoamérica no tiene esa capacidad de poder ni esa capacidad a nivel financiero, ni esa capacidad a nivel foco y conocimiento de poder desarrollar casi que otro negocio paralelo, que sea un negocio logístico que soporte el corazón de su negocio. Entonces, habiendo dicho esto, pues digamos que, que, un poco más que desmitificar es eso no es una posibilidad para el mercado como tal eh, para las empresas del mercado no es una posibilidad hacerlo y, y muchas veces cuando lo intentan hacer eh, es ahí donde se tropiezan y, y hasta pierden negocios no o sea la mayoría de, de empresas medianas o pequeñas que han intentado hacer una operación propia 
eh, en Latinoamérica han desistido o han quebrado eh, por los costos que tiene esto, por la complejidad que tiene esto, porque parece que fuera fácil, pero la verdad es que es demasiado complejo, demasiado costoso, demasiado difícil. Y si ya hay una red con tecnología y una industria logística tradicional que lleva 100 años haciendo esto bien, you don't need anything else. no necesitas nada más. O sea, ya lo tienes todo para poder ser igual o hasta mejor que Amazon en Latinoamérica. ¿Cuál es la, el potencial que tiene y qué papel juega ahorita todo esto de Embedded Finance, Embedded Insurance en toda la cadena logística? Entiendo que en BioClick tiene incluso un producto ¿no? de, de, de insurance dentro de todo lo que ofrecen, dentro de alguno de los paquetes. ¿Cómo, cómo juega, ¿Qué papel juega todo esto? Yo creo que, que tiene iba a tener un, un papel importante. Eh, Digamos que, que la mayoría de empresas de, de software o para poder adquirir, digamos que este tipo de productos en, en el mercado se han encontrado con que hay una oportunidad enorme en el término de, de financiamiento de las suboperaciones. Hay una oportunidad enorme en el término, en, en el tema de los seguros también de la manipulación de los paquetes eh, o de la logística en general en cada una de las subindustrias. Y, hay, y, y cuando la empresa de software tiene como lo es hoy una empresa de fintech, toda la data para poder entender, ok, cómo están rotando los productos, cuáles son los productos que más se dañan, en qué rutas, eh, dónde es que más hay, hay robos, etcétera, pues hacer digamos que un producto eh, digamos que, que financiero tiene mucho sentido um, y financiero lo, lo vemos desde dos perspectivas, desde la perspectiva del aseguramiento, que creo que hay una oportunidad enorme en la industria logística en ese sentido y desde la perspectiva del crédito. Eh, hoy en día el principal dolor de cabeza de la industria logística y de la industria de paqueterías es el crédito. Ah, o sea, la cantidad eh, de, de, de no cobrables eh, o de empresas que se quiebran, no pueden pagar, empresas que simplemente deciden pagar, empresas que hacen fraudes. Eh, ¿Y cómo impacta esto? Las finanzas de la industria, porque no voy a hablar ya de la paquetería, de la industria y la evolución de la misma es enorme, es brutal. Entonces el poder, digamos que de alguna manera usar ciencia de datos, evolucionar, imprimir en, en un software, eh, pues de alguna manera inteligencia detrás de cómo asignar estos créditos, seguridad detrás de cómo dar estos créditos eh, en la industria logística, pues creo que tiene una oportunidad también muy grande. Eh, y bueno, seguramente hacia allá iremos algunos de los jugadores del mercado. Excelente, excelente, que es impresionante como todos estos puntos de datos que han ido recolectando se, ya tienen un potencial para ir escalando y armando algo ya más allá de lo que se imaginan al inicio. ¿Cuáles son los planes de expansión a futuro de EnvioClick o hacia qué, hacia dónde quieren ir? ¿Qué es lo que, en qué se quieren convertir en cinco o diez años? Eh, pues mira, nosotros definitivamente queremos eh, ser el software de logística inteligente más importante de Latinoamérica o número uno de Latinoamérica. Hoy operamos dos mercados ya, como te conté, México y Colombia. Esperamos en los próximos dos años eh, expandirnos a dos mercados adicionales eh, y definitivamente nosotros queremos seguir haciendo muy bien lo que hacemos, eh, seguir digamos que explotando eh, y sofisticando nuestra data dentro de la industria de logística, de, de en seguir generando 
cada vez un software más completo y más robusto para empresas, para permitirles a, a cualquier tipo de empresa eh, operar de la forma más eficiente que haya en ese momento en el mercado. Eh, y, y definitivamente nosotros sí vemos este foco muy bien, digamos que no, no aspiramos a ser una empresa de ruta inteligente, eh, no aspiramos a ser una empresa de fulfillment, eh, aspiramos a ser la mejor empresa de software y de ciencia de datos que hay en Latinoamérica en la industria logística. Excelente, ojalá, ojalá lo logren. Eh, Juliana, Envioclick es una de las pocas empresas, eh, startups de Latinoamérica lideradas por mujeres. Eh, y no solamente una, sino que dos, las dos fundadoras son mujeres. Ese es obviamente eh, un, uno de los grandes, son una de las grandes representantes del emprendimiento femenino en la TAM. En el 2019, fueron eh, galardonadas dentro de las 30 promesas de Forbes. ¿Qué consejo le darías a todas esas mujeres que están empezando eh, un, un startup, un negocio o que están buscando emprender? Para mí, yo creo que, que el principal consejo es no se pongan límites eh, en, en, en su cabeza. Eh, ya que hayas tomado la decisión de emprender, está haciendo que saltes que rompas tantas limitaciones mentales, tantos límites seguramente de, de creencias de la sociedad, de nuevas formas de hacer las cosas, que emprender como mujer va a ser uno más de esos. Eh, como tú bien lo dices, hace, hace muy poco estaba con, con varios ecosistemas de emprendedores latinoamericanos de los cuales hacemos parte, platicando acerca de justo por el mes de la mujer y nos hicieron algunas entrevistas, etcétera, de ok, queremos saber cómo nos encantaría hablar con emprendimientos de mujeres. Y entonces empezaron como a ponernos en contacto con varios emprendimientos que además algunos desconocíamos y, y, y habían mujeres dentro del equipo, el founding team, pero habían hombres también. Y yo no, no, pero yo quiero solo emprendimientos de solo mujeres, o sea, que el founding team sea solo mujeres. Eh, y es más, quiero que sean solo latinoamericanas, o sea, no? Bueno, o sea, duramos con estos ecosistemas buscando estos equipos, la verdad, meses eh, y para nosotras y para Rosa y para mí nunca estuvo en nuestra cabeza que iba a ser imposible ser emprendedoras como mujeres, etcétera. Hoy nos damos cuenta que hay aproximadamente, no sé, unos que nosotras conocemos, debe haber muchos más, pero unos cuatro o cinco emprendimientos de solo mujeres en toda Latinoamérica, pues que ya hayan, eh, digamos que estén en, en, en un scale, como en un momento de scaling up. Eh, Increíble. O sea, yo le puedo decir, o sea, si, si yo hubiera visto la estadística y de pronto no, Rose, pero vamos a emprender solo como mujeres, ¿será que necesitamos un hombre? No lo hubiera hecho, tal vez. Y yo digo no, o sea, si tú realmente como ser humano confías en lo que estás haciendo y, y tienes un sueño claro y, y no te vas a rendir y vas a seguir luchando por eso, 100% posible. Entonces no crean en la estadística, no compren, hay machismo. Hay machismo, vivimos todavía en una ciudad machista, sí, van a haber obstáculos, sí, pero pues, o sea, la gente que, que realmente ha hecho cosas distintas en el mundo eh, y ha hecho sus sueños realidad definitivamente, pues no creía en todos los límites que le estaba poniendo la sociedad eh, cuando, cuando lo realizó. Entonces, para mí el consejo es, es háganle, o sea, no, no hay límites y, y creo que hoy en día cada vez más están generando ecosistemas de mujeres, empoderando mujeres. Y esto va a hacer que cada vez sea más fácil eh, poder emprender como mujer. 
Excelente. Ojalá así sea. Ojalá cada vez veamos más mujeres animándose a, a entrar al ecosistema, creando nuevas cosas. Necesitamos más diversidad, eh, más intercambio de nuevos puntos de vista, nuevas ideas. Entonces yo creo que eso es algo que le hará muy bien al ecosistema, prácticamente no solo aquí en México, Latinoamérica, pero a nivel global, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá así, así sea. Y Juliana, hemos llegado al final de la conversación. Eh, la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Hemos eh, eh, tocado temas interesantísimos. ¿Algún comentario final que quieras mencionar? No, bueno, eh, la verdad yo también disfruté muchísimo esta conversación. Creo que estos espacios eh, que se generan son realmente importantes para impulsar el emprendimiento en general, hombres, mujeres o quien se hace en Latinoamérica. Eh, y, y creo que necesitamos más personas emprendiendo. Creo que, que Latinoamérica todavía le caben muchísimos emprendedores que estamos demostrando la casta que tenemos. Eh, que hay demasiadas oportunidades y, y que hay que emprender. Para mí hay que emprender y, y bueno, quien tenga el sueño de emprender, que no lo piense dos veces. Este es el mejor momento. Perfecto. Muchas gracias, Juliana Sarmiento, eh, cofundadora y CRO de EnvioClick. Muchas gracias por la conversación.